0: É, o que, que a doula faz? Primeiro, ela vai ter que, durante a gestação Educar essa mulher uhum. Porque a gente está vivendo uma sociedade hoje Que há 30 anos Disse para as mulheres brasileiras Que elas não são capazes de parir
1: mulherama! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Uh! Estamos
2: aqui, eu, Paula Beltrão. E eu, Ana Fu Andrade. Cada dia é uma apresentação diferente, Cada hein? dia, gente, mas é isso. É Fu Andrade, entendeu? Mas é porque o pessoal que vier aí de você, se eu te encontrasse na Rua e falasse que meu nome é Fu, qual que ah, é a eu sua acho reação? Ah, que eles iam
1: falar assim, é o quê?
2: É, então. <risos> exatamente, mas meu nome é Ana Luísa, mais conhecida como Fu. E estamos aqui com uma convidada mais do que especial, no um podcast mais lindo do Brasil, né, não, gente? Claro. Antes mesmo da gente apresentar a Lena, como é que você tá, Paula? Eu tô Bem, ótima, nesse... tô
1: muito feliz. Ah, não te falei, minha filha. A gente vai trazer <risos> mulheres
2: muito fortes aqui. Não tem como tá feliz, não, né? Não, nós estamos maravilhadas, gente. E assim, hoje eu acho que vocês vão curtir bastante a nossa convidada. Mais uma vez é da extensa lista da Paula, né? Que eu nunca vi. <risos> Ou pessoa que conhece mulheres maravilhosas. Então, vou deixar ela dar um breve resumo aí para vocês. Mas, antes, não se esqueça de nos acompanhar em todas as nossas redes sociais. Mulherama está no Spotify, no YouTube, no Instagram. E também tem a rede social de todo mundo que vai estar aí na descrição. Então, ó, bora acompanhar todo mundo. Siga Por favor.
1: Compartilhe, comente, nos ajude a crescer esse engajamento. Porque a gente depende de vocês também. esse programa é feito para vocês, né? Perfeito, galera. e ah, é verdade isso, assim. Eu acho que eu sou muito privilegiada de ser cercada de mulheres muito fortes, assim. Ah, eu tô horrorizada. É, eu gosto muito, assim. Eu sou, eu falo assim, eu sou muito privilegiada. A fotografia, ela me trouxe pessoas, assim, para a vida, não para minha profissão. Sim. Ela me trouxe pessoas para vidas muito fortes. E é uma honra você receber a Lena. A Lena hum. é minha amiga, a Lena é doula, educadora perinatal, Nossa. aqui da cidade de Belo Horizonte. Ela é polidancer. É minha filha, ela é tudo, você tem noção. Ela é polydancer, ela é mãe, ela é avó de uns três maravilhosos que são os netinhos dela. Ela é uma super mãe, ela é uma super mulher, ela é uma empreendedora também. Sim. Ela é, já foi professora de inglês, né? Sim, né? Tem muitos anos, né? Tem muito ano, muitos Lúcia, anos, muitos é. anos. muito tempo. Então, assim, já passou pela docência, pela maternidade e escolheu. E é engraçado isso, né? Ela escolheu Uh, cuidar de outras mulheres, né? Apoiar outras mulheres, né? Porque isso é uma escolha mesmo, olha, depois de... É... Chamado. Exato. Olha que legal isso, é um chamado. Tudo a ver com o
2: programa. Tudo a ver com o programa, é. né, gente? Mais uma vez, tudo a ver com o programa. E a Dola vai falar um pouquinho da história dela aqui pra gente, vai falar também desse universo de ser Dola. Inclusive, Lena, eu sempre falo que a galera que me acompanha é uma galera mais jovem, né? Uhum. Então, às vezes ainda não chegou na fase de se preocupar com a maternidade ou com a mulher adulta e com essas questões. Então, eu acho muito legal vocês terem Oportunidade de estar consumindo esse tipo de conteúdo Sim. antes de chegar o momento, Sim. né? Pra você poder se informar, tomar decisões. E, enfim, eu tenho certeza que vai te inspirar. E você vai querer a dola aí. Nossa, Lena, no é, seu é parto. Que eu queria uma dola pra
1: minha vida. Pai,
2: é... Eu queria a Lena, Eu acho não. que é, é sempre, sempre interessante, né, gente? Dola da vida. A pessoa que vai ficar ali do seu lado, ela vai te dar todo o suporte, ela vai te ouvir, ela vai te, ouvir, ela vai te encorajar. Tem coisa melhor do que isso? Lena. Não tipo, vai ser só no momento do parto, não, tá? Não, não, de jeito nenhum. Tá.
0: Tem, tem dola pra tudo. hoje. Exato. Tem dola pra. Adoção, tem para para morte legal, E tem para
2: pro nascimento e Você legal. vai falar de tudo isso aí pra gente E já eu começa posso. falando Quem é a Lena, né? Dá um breve resumo aí da sua pessoa, da sua história
0: Então vamos lá, quem é a Lena? Nossa, difícil, né? Quase 60 anos
2: Linda <risos>
0: Então, eu fui professora de inglês Primeiramente, durante 31 anos E depois, quando eu aposentei Eu decidi que eu queria fazer alguma coisa para a comunidade Legal então, eu decidi que eu queria fazer um trabalho voluntário. E eu tinha percebido, na minha vez de ser mãe, que existia uma lacuna muito grande entre eh, parir e depois amamentar. Uhum. Esse período de 10 dias entre você parir e ir ao médico pediatra tinha um gap que ninguém preenchia. Ou quando preenchia, eu preenchia com muitos preconceitos. Uhum. Então, às vezes era a sogra, às vezes era a mãe, que ficava eh, meio que gorando. Né, o processo de aleitamento porque não tinham passado por uma experiência muito boa. Uhum. Né? A gente falou aqui um pouquinho antes da Nestlé, da <risos> Então, pegando esse gancho, a gente percebeu que, na década de 60, as mulheres não amamentavam. Uhum. Né? Então, precisou de uma campanha muito grande por parte né, dos governos, dos Ministérios de Saúde, para que as mulheres voltassem a amamentar. Sim. Porque a Nestlé entrou com força na década de 60. Né? Então, leite em pó era melhor do que o leite materno naquela época. Uhum. Falava-se isso. As mulheres acreditaram. Uhum. Então assim, quem era a avó, né, dos meus filhos pensava dessa forma. Uhum. Que O leite era fraco e tal. Então por isso eu eu assim senti que o apoio que eu recebi foi do pediatra dos meus filhos que por acaso era o meu cunhado uhum. Uhum. na época e ele me deu muita força, muito material para ler e tal. Então, assim, eu fui privilegiada. Eu consegui amamentar três filhos. Exato. Mas é, eu sentia que as mulheres estavam perdidas nessa época. Então, eu falei, eu quero fazer um trabalho assim. E aí, eu fui procurar. O que, que eu posso fazer? Onde que eu posso atuar? Eu queria atuar na rede pública. Uhum. Porque é lá que eu acho que as mulheres precisam de mim. E fui fazer isso. Mas me deparei com uma situação onde não tinha uma formação aqui em Belo Horizonte na época. Isso foi uhum. final de 2011. E aí eu descobri que lá em São Paulo tinha um grupo chamado Gama, que formava mulheres, educadores perinatais, doulas. E eu descobri que doula fazia isso. Ah, legal. Fantástico. Aí eu fui para lá, fiz o curso, o curso rápido, 32 horas, 4 dias. Voltei para Belo Horizonte e quis ser doula, quis uhum. atuar como doula. Comecei na Santa Casa, atuei lá dois anos, quase três. E também fiz o curso de doula comunitária da Prefeitura de BH. E aí, eu fui atuar em mais uma maternidade pública. Então, durante dois anos, eu fiquei em duas maternidades públicas, um plantão. Que era voluntário.
2: Voluntário. Sim. Era, não tinha.
0: E, ao mesmo tempo, é, conheci pessoas, né, numa ONG chamada Bem Nascer,
2: uhum.
0: que na época chamava ONG Bem Nascer, que disse que eu poderia é, atuar também com, ah, como dona autônoma. Uhum. E aí, eu fui conhecer a rede privada. Cheguei na rede privada. E, assim, de um ano de 2012, que eu tinha atendido um parto como autônoma, em 2013 eu comecei a atender 13 partos por mês. Legal. Então, foi assim um... Coloca o microfone
2: assim perto da foi boca. Um,
0: foi, foi um boom, assim, sabe? Na minha vida. Sim. E eu não eu acho que eu não estava preparada para isso. Porque, na verdade, o que eu queria fazer era um trabalho voluntário, mas eu acabei fazendo o redirecionamento da minha profissão. É, começou é, a empreender, é, né? Profissionalmente, eu mudei. Uhum. Né, eu deixei de ser professora e passei a ser doula E educadora perinatal E, e aconselha, né, aconselhava a alimentação E foi por aí até Os dias de hoje Então hoje, depois de 10 anos Esse ano faz fez 10 anos em janeiro uhum. Que eu terminei né, que, eu, que eu fiz o primeiro curso e... e que eu atuo Então assim, hoje eu vejo que eu tenho Pelo menos umas 1.500 mulheres Que passaram né Pelo meu meu cuidado Legal. Pelo meu acolhimento
2: Dá pra gente uma resumida. O que, que é uma doula? Tipo assim, pra galera às vezes que não sabe, não entende de fato, qual uhum. é o seu papel? Explica aí, tipo assim, dá uma traduzida para o pessoal de casa. Tá, então assim, teoricamente a doula, o termo doula, vem do grego.
0: Se chama mulher que serve. Uhum. É? É, serve a quem? Serve a outra mulher. Sim. Uhum. E essa mulher que está sendo servida é uma mulher que está no período de gestação, uhum. e depois ela vai para o período do parto e no período do puerpério.
2: Que é o pós-parto. Você acompanha todo esse processo.
0: Exatamente. Então, existem doulas para o, o, o período de gestação, existem doulas para o parto e doulas para o pós-parto. E tem doulas que fazem tudo isso. Entendi. Uhum. Entendeu? Então, eu assumi essa coisa de fazer tudo. Acompanhar a gestação, acompanhar o parto e acompanhar o pós-parto. Legal. É, o que a doula faz? Primeiro, ela vai ter que, durante a gestação, educar essa mulher. Uhum. Porque a gente está vivendo uma sociedade hoje que há 30 anos disse para as mulheres brasileiras que elas não são capazes de parir, uhum. que elas precisam fazer uma cesárea. Então, 80%, 85% das mulheres no Brasil fazem uma cesárea, muitas vezes sem indicação. Isso estou falando da rede privada, uhum. que é a rede suplementar, quem tem plano de saúde. Se você pegar a rede pública você vai encontrar em torno de 40% das mulheres fazendo cesárea. Uhum. Então, é bem diferente. Sim, com certeza. Né? Mas, somando tudo isso, você tem 56% de mulheres no Brasil que fazem cesárea. Uhum. E aí, são cesáreas desnecessárias ou mal indicadas, que a gente fala. Né? Então, é, a doula vai tentar desconstruir isso uhum. e reconstruir para cada mulher gestante é, a, a capacidade que ela tem, que é inata, uhum. né, da mulher parir. E dizer para ela que é só o contexto que ela vive, o contexto sociocultural, de estar vivendo no Brasil, ter nascido no Brasil, que faz com que ela pense que ela não é capaz, mas ela é. Uhum. Assim como se ela vivesse num país onde parto normal é, é o normal. Legal. Ela não teria é, nenhum preconceito. Uhum. Então, a gente tem que trabalhar nessa linha de reeducar as mulheres, uhum. dizer para elas que elas são capazes, trazer esse apoio, esse conhecimento da fisiologia... E depois, no parto, está do lado. Porque, às vezes, no parto, ela vai precisar de alguém para lembrar isso. A ela. E é
2: um momento mais... Sim.
0: A gente, a gente costuma dizer que é o momento onde a mulher está no estado alterado de consciência. Com certeza. Uhum. Então, às vezes, ali, os medos que ela não relatou na gestação para a doula, que a doula nem sabia que ela tinha, aparece. E ela não precisa de alguém para dar esse suporte. Dizer para ela, não, você consegue. Está quase lá, vamos lá. Tá, uhum. Nós estamos juntas. Então, é isso.
2: Com certeza. É, esse
0: papel que a mulher, né, que a doula, cumpre com a mulher grávida. Na gestação, no parto e no pós-parto, quando ela vai amamentar. Que também ela tem que quebrar muitos mitos e muitas crenças de que o leite é fraco, de que ela não tem quantidade de leite suficiente. Então, eu preciso também desse apoio no,
2: no, no pós-parto. É, é, um é apoio emocional
1: legal. também, né, Helena? Eu acho que a doula é uma é uma base muito emocional é muito lindo assim eu que acompanho o trabalho das meninas de perto assim uh, de uma equipe multidisciplinar e quando eu vejo uh, uma doula uh, olho a olho com uma mulher eu tenho uma eu tenho uma foto da Lena é, com uma com uma dela a, a gente a, a, elas falam que as, as pessoas que elas acompanham são doulandas, não é isso?
0: É, eu, eu usava muito esse termo, doulanda. <risos> Depois de um curso que eu fiz com o Braulio Zorzella, é eu comecei Dô? a usar doulada. Ah, ótimo! <risos> doulada. Então, hoje eu falo doulada, mas sim. muita gente fala doulanda ah. ainda. Uhum.
1: Então, as pessoas que são douladas pela Lena, sim, que eu, 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 eu tenho a oportunidade de estar perto com a Lene com a, as várias doulas que hoje as mulheres têm possibilidade de trabalhar. É uma entrega sabe assim de, tipo assim eu tô aqui com você Sim. sabe é tipo uma entrega assim de, de uma foto da Tainá eu acho assim, que você tá Sim. perto assim então assim é uma entrega de olho a olho tipo assim eu sei que você é capaz tipo, passando sabe? energia pra às pessoa. vezes às vezes assim você não precisa falar nada uhum. nada sabe assim é assim, é aquele olhar é uma mulher olhando para uma mulher falando uhum. assim vai dar você certo. é foda, você vai ser, você vai conseguir, sabe? Demais. Então, é, não é só uma falar, uma, é, assim, não é só uma massagem ou, ou usar métodos farmacológicos, não farmacológicos de alívio da dor que a que a doula faz, é uma, é uma energia, sim, é uma, né, é uma coisa que acontece ali e da mulher entender o que é que aquela outra pessoa tá ali por ela, sabe, Sim. Assim.
2: Eu acho que que até o... Pro o pai, né, e todo mundo que tá ali naquela situação, deve, deve ser muito reconfortante é. ter a presença é, da doula, a, a doula ali doula
0: pra... Exatamente, ela tá ali para todo mundo, é, né, tipo... até a equipe, Aham. né, porque ela é esse ponto de apoio e ela não tem essa preocupação técnica com o parto, ela uhum. tem essa preocupação emocional, uhum. psicológica, emotiva, de trazer uma ambiência harmônica, Sim. Uhum. né, então, é importante a gente saber disso Que a gente tem que estar tá sempre com os olhos Observando a luz que está acesa no banheiro Eu vou apagar O barulho que está lá, eu vou fechar a porta São coisas mínimas mas que que podem a fazer tá... a diferença Sim. A gente vai estar tá sempre ligada O relógio está na parede que a gente tira Porque a gente vê que a mulher está toda hora olhando <risos> Entendeu? Então, são coisas assim que Vai além né, de, do, do, do racional uhum. Vai muito do sentir né? Então, isso Legal. realmente É, é fundamental é, e é, é, E
1: é muito é, importante isso que a Helena falou Da gente entender que não é só durante o trabalho sim. De parto né Que muitas pessoas às vezes acham que a dola é aquela pessoa Que vai lá, que você vai encontrar com ela na hora do seu parto Aham. Que ela vai ali fazer uma massagem E não, e que tem todo um contexto por fora Essas meninas estudam muito Eu, 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 eu sei dessa mulher maravilhosa que tá aqui na minha frente sim. Eu vejo o quanto a Helena estuda sabe O quanto que o trabalho dela é baseado Realmente em, em evidências científicas sim. Sabe? Sim, De dados estatísticos não é, um, não, é uma, achismo, né? não é um achismo, sabe? É dessa questão assim, olha, você pode mesmo, por isso e por isso, isso que foi colocado em você foi enraizado por uma sociedade que busca que você faça isso, mas não, sabe? Você uhum. pode mais, é dar à mulher exatamente a importância, é
2: mostrar à mulher o seu poder mesmo, exatamente,
0: né? Exatamente, exatamente. E deixa assim, eu fazer uma
2: pergunta, né? tipo assim, você até me corrigir se eu estiver errada, é... E a mulher entrou no processo com você lá na gestação, né? Então começa lá, vocês caminharem juntas e tudo mais. Decidi ter um parto, cesárea. Você vai comigo? Cesárea não é parto. Ai, gente, já falei besteira. Não, é eu falei. Decidi, isso, mas assim... ter, Decidi ter um através da cesariana. É,
0: então, a gente entende, né, que passando pelo processo de esclarecimento e entendimento. De, dos benefícios, uhum. malefícios de cada uma das experiências, um parto ou uma cesárea, que uhum. é uma cirurgia. É isso que
2: eu ia falar. É isso que eu ia é, eu agora falar parto é a cirurgia. Eu falei, <risos> eu
1: falei, coitado, o pessoal vai fazer. Mas eu tive. Um, é porque realmente. É, Gente, a Paula tá querendo me diminuir no meu podcast. <risos> Não, não, mas eu entendi o que você não, quis dizer. Mas é porque também as pessoas não entendem. <risos> mas as pessoas falam parto né? cesáreo. É, é, é tá errado. E, e na verdade é, é porque é... tá errado por uma questão técnica, sim, só, é, sabe? Sim. A cesárea é uma cirurgia, mas é um nascimento e tudo. Não, não, sim. não é assim. É só uma, uma correção de, de falas mesmo para as pessoas entenderem. Que eu acho que é um
0: eufemismo, né? É que as pessoas usem, usam em dizer ela teve um parto cesáreo como se tivesse tido um parto. Sim. E ela não teve um parto. Foi uma cirurgia? É. Exato, foi uma extração fetal. Sim. Mesmo que tenha sido necessário, continua sendo sim, uma cirurgia. Sim. Com seus riscos né? e com Obviamente. seus benefícios, porque naquele momento foi necessário. Exato. Exato. Agora, voltando à sua pergunta, é. né? se alguém foi, durante a gestação, orientado, uhum. sabe de todos os riscos e escolheu uma cesárea, é, eu acho que eu nunca tive assim, essa, história. essa história. Entendi. Né? A não ser que ela estivesse se enganando o tempo inteiro e no momento ela tivesse tomado atitudes que levasse ela para essa cesárea Entendi. que não era indicada, mas que ela
2: provocou é, mas eu não acho que ela daria continuidade nesse processo durante a gestação é. para depois chegar na hora e pegar e falar é. pai é... é enganei todo mundo, eu vou fazer uma cesariana, é. Entendi, é. Entendi. Dificilmente. A mulher Dificilmente. que vai ao seu encontro ela já está com essa buscando Exatamente. essa preparação ela tem da consciência essa ideia dela. De que ela quer, Exato. Né?
0: Agora isso que a Paula colocou é muito importante. As pessoas têm que perder essa ideia de que doula é para a hora do parto. Uhum. Uhum. A doula começa o trabalho dela de conscientização, uhum. de educação perinatal e não é só dela, de toda Todas as pessoas que estão envolvidas ali. Se ela tiver um parceiro ou uma parceira, né? existem muitos casamentos né? é, homoafetivos. Sim. Então, assim, ela precisa saber disso. Uhum. Né? Ela precisa se conscientizar dos benefícios e dos malefícios de cada situação que ela uhum. for escolher ali. Por isso que a gente, inclusive, faz um plano de parto. Uhum. Esse plano de parto, a gente vai dizer sobre cada coisa sobre cada atitude, sobre cada encruzilhada que a gente pode chegar, é que ela tem que tomar decisões. Entendi. E o quê? que vai ser a consequência da decisão que ela tomou? Legal. Né? O parceiro tem que saber disso. Uhum. E se ela escolher outra pessoa para estar junto, né? às vezes, familiares também. Uhum. Porque durante a gestação, tem muitos familiares que acabam não tendo essa educação perinatal e atrapalhando esse processo.
2: Com toda certeza. Não tem Porque aí vão
0: ficar minando a confiança uhum. dessa mulher. Então, ela tem que estar realmente muito empoderada. É, isso a gente Sim.
1: vê, né? Não é, assim? é engraçado como a gente vê que, às vezes, é uma mulher que se informou que estudou, que teve, uma, que teve uma doula, que teve ali por trás, mas as pessoas que ela escolheu para estar no momento do parto dela, talvez não. Uhum. Então, não que as pessoas estejam ali assim, com a maldade não, de querer prejudicar. Não. mas uma mãe, por exemplo, uma avó, às vezes, quando vai no parto, a já aconteceu várias vezes com a gente, assim, de falar assim, ela está sofrendo demais. É. É, chega, a mãe, ela sabe o processo Sim. que ela está vivendo, mas às vezes a pessoa que está em volta, vendo uma situação que a mãe, ali, que é a gestante, ali, já está tá, já, já tá, tá analisado nelas escolhas. As pessoas podem influenciar negativamente sim, com, sim. Uma, com uma fala. Tipo assim, ela está sofrendo demais, mas não vai com dar um olhar Não precisa Exato, ser de uma fala, pode ser um olhar. É. Uhum.
0: Então, eu sempre falo isso, Paula. É, as pessoas que você escolhe para estarem do seu lado no parto, tem que ser pessoas que olham para você com Reverência. Sim. Hum. Olham pra você e te admiram. Sim. Olham certo. pra você e falam assim, nossa, você é muito foda. Legal. Essa é palavra entendeu?
2: Falando dessa situação de familiar e tudo mais, que eu realmente concordo que né pode ter conflitos e tudo mais. Já teve alguma história assim, tipo oh, assim, de... de De, 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 de... Do... de rota <risos> né? Você tava lá no momento, preparou, viveu a gestação ali com a pessoa, de ter um conflito, hum. enfim... É, então... Fofoquinha é. gestacional. É. E é. os bastidores. É. E a Dolo tem esse papel,
0: né? De tirar de cena. Isso que eu ia te perguntar. De poética. quem precisa sair, Entendi. né? Entendi. De chamar lá fora e bater um papo. tá oh, acontecendo. Foi ela que escolheu. Ela tá sabendo o que ela tá fazendo, Legal, né? legal. A gente tem que fazer isso. Legal. Ou então, ter alguém... Caso pode ser o parceiro que faça isso, né? Uhum. a dona não ter que sair do, do lugar dela de sim. acolhimento à mulher que tá naquele momento. Ah, mas precisando. deve ser muito
2: reconfortante a mulher que tá naquele momento, sabe? Que ela pode confiar em você a esse ponto, sim, né? De tipo sim. assim, se tiver algo saindo fora do caminho que não sim. tá sendo guiado por ela, você tem o um papel de trazer. É, pra eu a sempre volta.
0: digo a mulher assim: olha, pro casal, né? Principalmente, eu falo, eh, não é o nosso papel entrar em conflito com a família. Uhum. Então. Vocês têm que pontuar o que vocês desejam Sim. durante a gestação. Sim. Ou, então, não participar esses familiares, se vocês acham que eles não têm condição de estar presente ou de estarem sabendo que você está em trabalho de parto ou que sua bolsa rompeu, que você está aguardando em casa. Uhum. Porque, senão, eles vão simplesmente boicotar tudo. Uhum. Então, assim, se não é uma pessoa que está pronta, não... não Apresente para ela nada. Sim. Deixa ela fora do processo. Agora, se é uma pessoa que já viveu um parto, que vibra com você, que está te dando força, aí tudo, tudo bem. Essa pessoa pode estar a par do que está acontecendo e não vai te atrapalhar. Legal. Então é importante né saber com quem você que está. Não, com certeza. E, e as pessoas conhecem. Uhum. O seu pai, a sua mãe, a sua irmã, quem né? uhum. está ao seu lado. É uma
1: energia. Eu acho que é, estar nessa ambiência com essas mulheres fortes assim. Eu aprendo diariamente, assim, né? Eu falo que a fotografia de parto, ela é uma escolha, uma entrega, né? Sim. É, dentro da minha rotina, o segmento mais difícil que eu tenho, que a gente tem, né, Helena, assim, é, é, é trabalhar com parto mesmo. Porque... É uma entrega, não só profissional como pessoal. Sim. Quantas vezes a gente já não, já, já deixou de acompanhar coisas importantes, momentos importantes das nossas importantes famílias, das nossas famílias, uhum. para estar assim com a, com a outra pessoa, sabe? Aniversário do meu filho do ano passado, eu estava no parque Natal. É, an... aniversário, é, aniversário da aniversário, gente. Exatamente. Então assim, Ano Novo e tudo. Então assim é uma entrega realmente. Então se você escolheu estar ali é, principalmente uma doula se você, sabe, é, você tem que estar na mesma energia Que aquela pessoa uhum. sabe? Você não pode ser uma pessoa Que, que, que nade contra a maré do que, tá, do que foi
0: escolhido por aquela mulher sim, né? sim. Você falou do plano de parto O que, que é o plano de parto? Então, o plano de parto é um documento Onde você vai ter ponto a ponto O que pode acontecer no parto e você vai discutir com quem vai estar no seu parto. Seja o seu parceiro, a sua doula, a sua enfermeira obstetra e até o seu médico. Uhum. Né, o psicologista obstetra que você escolheu. Ponto a ponto, o que, que você quer. Uhum. Então, quando a gente fala de humanização, é importante deixar isso claro. As pessoas têm uma ideia muito errada de humanização. Eles sempre pensam assim, ah, humanização, parto humanizado, aquele parto na água. Ah, aquele parto na banheira, eu parto em casa, parto em uhum. analgesia. Pode ser tudo isso. Sim. Mas, na verdade, humanização é uma filosofia. Né? O que, que é a humanização? É um tripé Então, o protagonismo da mulher Então, o plano de parto está aí Ela vai escolher porque Sim. ela estudou, porque ela leu, porque ela escolheu Uma equipe multidisciplinar Então, são vários olhares de vários profissionais Sobre aquele mesmo evento E medicina baseada em evidências Então, não uhum. dá porque O médico tal faz isso há 30 anos Então, ele vai fazer com você não Sim. O que, que as evidências dizem? As evidências dizem que isso não é positivo Então, não é para ser feito uhum. Então, essas diretrizes que a OMS lança a cada X anos é, é, demora muito para chegar na nossa cultura, uhum. nas nossas escolas de formação né, de, de profissionais e na, na população. Se, se demora para chegar em quem está se formando, imagina na Entendi. população. Com certeza. Então, assim, demora demais. E para virar uma rotina e uma, 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 uma situação que todo mundo entende daquela forma, é, são 20 anos. Uhum. Então o que se decidiu às vezes Um obstetra que está baseado em evidência Começou a fazer 20 anos atrás Agora alguns estão fazendo uhum. Poucos Mas né, é, isso é humanização Sim. Então são esses três, esses três é, Pilares Eu Eu acho, é, Então a mãe é desenha ali o caminho Do passo que ela quer seguir é. Então por exemplo a, Se houver necessidade de uma indução como que eu quero essa indução? Eu quero Legal. essa indução com misoprostol, que é um comprimido. Eu quero essa indução com balão. Eu posso ter essa indução com misoprostol. Eu tenho uma cesárea anterior, então não é indicado. Eu posso fazer métodos né, naturais de indução de parto. Então, tem uma série de coisas que ela vai delinear uhum. junto com a equipe dela. Sim. E isso não é um documento assinado e fechado, né, engessado. Uhum. Isso é só um guia. Sim. São coisas que ela discutiu com a equipe. Pode ser que lá na hora tudo a coisa mude. Possa tomar outro rumo e ela tem que saber que se tomar outro rumo quais são as consequências. Uhum. Entende? Então isso é importante. É, eu acho que tem tem uma coisa. É,
1: elas falam também muito no, no plano de parto assim. É, Sobre a ambiência, às vezes, elas colocam isso também. Tipo aí ah, eu música, quero escutar música, música. Uhum. É, eu quero que tal pessoa esteja, uhum. eu vou ter o fotógrafo tal. Então, assim, elas colocam dentro da, do, do plano de parto exatamente o que, que você gostaria para o seu momento, sabe? Uhum. O que, que você gostaria? Então, assim, é, eu fiz um parto há pouco tempo que a mãe colocou assim: eu que gostaria de limpar. Enxugar, a primeira, primeira vez que Aham. assim Porque normalmente quando nasce Às vezes a pediatra passa, ela fala assim não, Eu que queria enxugar o rosto do meu bebê Sim. Então até isso, sabe, ela é. colocou no, no plano de par dela E aí, a, aí quando chegou A equipe, que era uma equipe integrada Falou com o pediatra, falou assim Olha, você poderia dar a compressa pra ela? Porque é ela que quer enxugar o bebê Sim. Obviamente, Ana, que isso eu acho que a nem tá falando E que a gente tá conversando aqui É tudo num parto que não precisa de uma intervenção médica Tá tudo andando que tá tudo, correndo bem. tudo bem ele. É parto de é
0: risco habitual né?
1: Exatamente, então foi isso isso, foi lindo, sabe, assim, o bebezinho nasceu, a mãe pegou a compressa na mão da pediatra e ela enxugou o bebê. Pra isso, pra, mãe, pra aquela mãe, aquilo não fazia sentido. Muito importante. Então, e assim... E se, tipo assim,
2: você desenhou lá o plano de parto e chegou lá na hora, alguém da equipe não quis colaborar pra aquilo? É... Ou, geralmente... Por isso que é importante, inclusive, você ter uma doula na
0: sua gestação. Entendi. Porque você vai começar a entender quais são os profissionais que, que tem vão ter essa respeitar. visão de parto que você quer. Ah, legal. Então eu sempre falo, procure a doula da sua cidade e eh, diga para ela, né, a partir do momento que você passa a conhecer o que que é o parto, uhum. como pode ser o parto, qual o parto que você quer, a equipe que vai te respeitar nessas escolhas. Legal, legal. Porque não adianta nada você estar tá com o médico X é X e lá com sei lá. 36 semanas, você decide ter uma doula. Aí uhum. você procura a doula e fala, ah, então, eu tô querendo um parto assim, lindo, na água, blá, blá, blá. você fala, mas quem é o profissional que tá te vendendo? Fulano de tal. Então, com esse profissional, você não vai ter esse parto. Entendi. Porque ele não atende assim. Entendi. Não adianta você querer. Ah, não, mas comigo ele falou que vai. Não, é. ele não vai. É. Ele não vai mudar, porque não é a prática dele. Sim. Então, assim, a doula também é responsável para dizer para você, na sua cidade, essa instituição tem ambiente adequada ou tem suíte de parto, né? se for no plantão, esse plantão é melhor do que esse, esse profissional atende dessa forma, essa enfermeira obstétrica e é assim. Então, é importante. Legal. A doula tem essa visão e ela tem que ser imparcial. Ela tem que ter esse olhar amplo uhum. sobre a realidade obstétrica daquela cidade. Então, a primeira coisa que alguém engravida precisa fazer é procurar onde tem encontros de doula, encontro de, de rota de gestantes. É lá que eu vou descobrir... O parto que eu quero, para onde que eu quero ir. Legal. Quem que é a pessoa que vai atender dentro do que eu procuro?
2: Nossa, deve ser muito frustrante você fazer o plano de parto, tudo a gente chegar lá e você tem alguma tipo divergência com a equipe médica. É, isso
1: acontece muito. muito no plantão, às vezes, né? É, que às vezes a, a mulher ela faz uma escolha tão linda, assim, um plano de parto tão tão bonito, e às vezes as pessoas nem leem. Não lê. É, já aconteceu, né, Helena, algumas vezes. Eu estava com a Lena. Então, assim, mas assim, eu tenho certeza que as pessoas que são hoje douladas pela, por. Por uma, que escolhem uma doula, elas já tem essa consciência, porque é isso que as meninas falam também, sim, sabe? Assim. Sim. É, e, e eu acho que isso é um papel importante da sim. doula, é mostrar real mesmo, sim, sabe? Porque não sim. é uma. Eu, eu acho, acho que, que estão a doula. Tudo só foi, né? Ah, Eu vou
2: escrever aqui como é que vai e ser é meu essa... pai. Ah, e, ah, ah.
1: e eu acho que a doula não é uma pessoa pra ser sua amiguinha, e... ai, tá lindo. E... Não, é, ela é uma pessoa é, muito é, pelo eu contrário, tenho...
0: é pra te puxar, é, né? Eu tenho uma analogia que eu faço sempre, e tem a ver com, com fotografia, né? Eu lembro muito quando meu filho tinha um ano de idade naquela época você não tinha celular fotografia no celular que se apaga tira outro nada disso né uhum. era câmera é. tinha rolo de filme uhum. você mandava revelar parto é isso passou acabou mandou revelar queimou não tem outro jeito é. não tem jeito de repetir o parto sim aquele parto já foi então é outra gestação outras escolhas. Então, assim, tome muito cuidado com as escolhas que você faz dentro daquilo que você deseja. Uhum. Você não é obrigado a escolher X, Y, Z. Você tem que escolher de acordo com o que você quer, mas saber onde você vai conseguir aquilo, uhum. com quem. Porque senão você vai se frustrar. Com certeza. Né? Então, com é certeza. uma responsabilidade muito grande. Não dá pra voltar.
1: Lena, vocês estão vendo que elas estão tomando cafezinho aqui? Porque eu não sou do café. E sabe o <risos> que combina com café? Chocolate! Ai, lá vem, lá vem, viu, gente? Lá vem. Essa no. é uma pausa gostosa, Lena. Olha que delícia. Essa é a nossa parceira. É a Chocake, que é uma empresa de uma menina super empoderada também. Uma empreendedora, uma menina jovem que está aqui. E se você também quiser a sua marca sendo divulgada aqui no nosso podcast, entre em contato com a nossa produção, que a gente vai ter o também maior gostei. prazer em degustar e fazer assim também o eu seu negócio. Eu vou ter todo aqui. o prazer
2: do mundo de degustar, tá bom? Porra, assim, sem nenhum tipo de problema. Sem nem, nada de intolerância, restrição combina, alimentar, nada, nada. Combina com o cafezinho, hein? É mais um cafezinho. Acabou, acabou. acabou. Não, mas tá bom, mas tá bom. Senão, tá gente, aí vai, vai o café não aqui, não dorme. Exato. Aí vou fazer podcast é. até meia-noite. E é, eu acho isso. Sabe, eu, e, Lena,
1: você tá falando que tem 10 anos, né? Que dez você fez anos. o primeiro curso. O que que mudou? É, positivamente, mas o que mudou negativamente também? Quais foram as mudanças nesses 10 anos de lá para cá?
0: Então, positivamente, eu acho que muita coisa mudou. Uhum. As mulheres estão mais esclarecidas, as mulheres estão tendo acesso à informação, estão indo atrás. Eles né? Estão querendo Elas mesmo. Estão... Pelo menos, elas estão curiosas por saber, uhum. né? Porque elas viram o um vídeo e, ah, Pô, se aquele parto foi assim, será que eu posso? Será? Uhum. Então, elas estão indo atrás. Isso é, é positivo. Sim. Agora, o negativo, eu acho que tem muito aventureiro hoje.
1: Uhum. Você fala as doulas? Não, não. Profissionais, é, um, de, um profissionais modo de modo geral. Profissionais de modo geral.
0: Inclusive, pode ser doulas. Sim. Pode uhum. ser doulas, pode ser enfermeiras, pode ser é, é, obstetras, o é, que, que eu quero dizer com aventureiros, né? São pessoas que estão vendo nesse lugar um nicho, né? De é, de possibilidades e financeiras estão financeiras e profissionais, financeiras, né? Uhum. É, e estão indo para lá, mas sem essa coisa do sem a essência, é, sabe? Do eu quero fazer um uma experiência positiva Eu quero que esse casal viva uma experiência positiva Eu quero que esse bebê, eu quero que essa família Nasça numa experiência positiva Isso é muito diferente Sim. Uhum. Acreditar realmente naquilo que ela está vivendo ali né? Porque É muito fácil você Colocar né, uma marca Dizer eu trabalho com parto humanizado Tudo bem Talvez você não consiga enganar todo mundo Por muito tempo uhum. né? Você vai demonstrar às vezes na sua prática Que não é bem assim você só disse que você é dessa forma e não é. Então, acho que tem que tomar muito cuidado com isso também. É, as pessoas têm que realmente procurar e observar o profissional que está que é, entregue nesse processo, de verdade. Né? Que acredita nisso de verdade. Sim. Que não está ali para um oportunismo. Uhum. Então, tem muita gente caindo de paraquedas, eu acho. É, tenho... Esses 10 anos. Acertado. Eu acho que com a internet
2: veio muito disso dessa conscientização é. e a informação que a mulher pode ter, igual você falou um vídeo, por exemplo, hoje uhum. de um parto né, humanizado, natural. Quando ele né, vai para mídia, todo mundo ali tem essa sensibilidade, né, sente o um momento uhum. junto com a pessoa. É, então, por isso eu acho que a mulher está mais aberta né, é, a ter essa informação e até de querer fazer. Mas qual dica que você dá então para não cair nessas Ciladas. É. Porque às vezes é muito. Você vê o um marketing ali, né? Sim. E aí você vai, né? Tipo é. assim. Eu, eu sempre que abordo um
0: casal que me procura, né geralmente eu marco um encontro, um café, eu faço três perguntas básicas. Primeiro hum. é: como que você chegou na humanização? De que forma que você conheceu? Né? Como que você. Chegou aqui. O que, que você viu? O que, que chamou a atenção? Isso é uma pergunta. Segundo é: na sua família, como que o parto. Era visto ou é visto. Então, você passou a sua infância ouvindo o quê? Da sua uhum. mãe, do seu pai, das suas tias, da sua avó. Você passou ouvindo dizer que parte é horrível, que cesárea é maravilhoso, ou que é sofrimento. O que que você ouviu? Porque uhum. essa história, ela está lá. Sim. Né? Por menos que conscientemente ela saiba, isso está lá. Sim. Ela ouviu em algum momento coisas negativas ou positivas. Então, isso faz muita diferença. E a outra coisa que eu gosto de perguntar é quais são seus medos. Então, acho que essas três perguntas resumem bem. Para descobrir se esse casal realmente está querendo o que ele viu no vídeo, uhum. esteticamente. Ou ele está querendo aquela experiência que é transformadora, que é mágica, que é potente. Né? E, então, acho que isso faz uma grande diferença.
2: Legal. A gente estava tendo uma outra conversa aqui, e aí teve muito aquela questão né, da mulher que passou por uma cesárea por N motivos, e aí ela quer ter a oportunidade de viver essa experiência. Chega muito esses casos para você, né, dessas Sim. famílias, dessas mulheres, com Sim. esse sonho, com esse desejo? É, eu costumo
0: dizer que eu tenho dois xodós, assim, nos partos que eu acompanho, né? Depois de 10 anos eu posso dizer isso. era é, com certeza. <risos> Quais são os meus xodós? Primeiro, o VBAC, que é justamente isso, né? Um parto normal depois de uma cesárea. Uhum. Eu sempre falo, a mulher que está vivendo a primeira experiência, ela fala, eu quero um parto normal. Mas se precisar de uma cesárea, tudo bem. Sim. A mulher que já viveu uma cesárea, ela sabe que ela não quer uma cesárea. Sim. Ela sabe por que, que ela não quer uma cesárea. Ela já viveu. Uhum. Então, ela quer viver um parto normal. Então, quando eu falo que é meu xodó, é porque quando essa mulher consegue esse parto, ele tem outro sabor para ela. Com certeza. Então, eu me vejo nessa mulher, né? Eu acho isso muito, assim... É muito tocante para mim. Sim, Toda sim. vez que eu vejo que uma mulher conseguiu um parto natural, normal, vaginal depois de uma cesárea. Legal. E... Por busca, né? Por escolha. Por escolha, É, exatamente. por querer viver é, essa experiência. É. Sim. E é porque se sentiu enganado, às vezes, uhum. na experiência anterior. A gente né? falou
2: muito da falta de informação, sim, né? Então, sim, você não sabia. É, né? Não sabia que poderia fazer é, exatamente, isso. Exatamente,
0: exatamente. E a outra coisa que eu sempre falo, que o meu xodó é o parto domiciliar, né? Sim. que é a minha, a minha praia. Eu acho que é o lugar onde eu me encontro. Assim, eu me sinto realmente...
2: Sabe? Tipo, dentro do é, universo da pessoa, é, em casa. Assim,
0: eu, eu acho que o, o parto domiciliar ele traz para mim essa sensação de que é isso. Uhum. Isso aqui. Entendeu? É essa vivência aqui que é parto. Sim. Sabe? Porque todas as outras coisas têm muito controle. Ou da instituição, dos profissionais, né? É lógico que no parto domiciliar tem profissional, mas o dono da casa <risos> é a mulher que tá parindo. Com certeza. Né? Então, é, é a geladeira dela, uhum. a televisão é dela, o quarto é dela, o banheiro é dela, a banheira é dela, uhum. tudo é dela.
2: Toda mulher pode dar então um parto domiciliar, dela. tipo assim, seguindo uma gestação saudável. Tem umas regrinhas. Existem né? critérios. Tem critérios. Ah, Existem critérios. Então, se seu parto é
0: de risco, se a sua gestação é de risco habitual, você pode ter um parto domiciliar. Sim. E durante o trabalho de parto domiciliar, você não acrescenta riscos a esse parto. Então, você não faz intervenções que, porventura, você faria se estivesse no hospital. Entendi. Então, por isso que é, os riscos são bem diminuídos. Porque já é uma mulher saudável, um bebê saudável, que passou por critérios né, de que pode ter um parto assim. Uhum. E também, na assistência, você não acrescenta outros riscos. Legal. Que geralmente pode ser acrescentados no hospital. Porque no hospital você acaba se sentindo mais seguro Ah, tô no hospital Se eu der uma analgesia e o batimento do bebê cair Tudo bem, Aham. eu faço isso e isso E dá certo sim Mas em casa vai ter, vai ter que transferir uhum. Então é melhor não fazer nada, deixar ah. a natureza agir Entendi né? Então são os dois, os dois meus xodós hoje são Deve as ser as mágico as não, é. é fantástico, é muito, é muito entregue Você já é muito já fotografou a parto domiciliar?
1: Vários, eu fico com essa mulher <risos> <vários>. <risos> E
2: aí, como é que funciona? Eu fico lá em casa Aí eu falo, Lena, acho que casa. agora é o momento A gente, Aí eu fico em casa, no seu chuveiro
1: Como a Lena disse, tudo Teve um parto que eu acompanhei com a Lena que foi Delícia, de Gabi, lá em Amarantina Amarantina? É é a Marantina. Ela tinha Marantina, é. mas ela veio pra, é.
0: pra uma cidade aqui, né?
1: É, aí a gente tava... Nossa, foi um par delícia, assim A gente ficou e era o segundo filho Aí a gente e a Lena Falou assim, olha, vamos rápido Porque vai nascer rápido <risos> é. A gente chegou lá, era tipo 9 horas da manhã E foi nascer no finalzinho ah, não, da tarde Ah não, você tá falando Gabi. do indo pra Ouro Preto Isso, é Marantina aquilo ali? Não sei É Aí a gente ficou, a gente ficou ali. Não, foi é, uma delícia. Ou oh, oh, ela cozinhou. É isso que eu ia falar de que você fica tomando um cafezinho. Tipo, entre, porque, não, ela não. Na ela entrou na piscina de manhã. Ela entrou na piscina, brincou filho. com o filho. É. Ela cozinhou e aí entre uma, uma, uma mexida e outra. Ela tinha uma contração. É. Aí ela fez açaí, a saída, sentamos, convers... é? Sabe que.
0: Numa boa, parece que a gente tá. Ah. E assim, a gente chegou lá perto de 10 da manhã. Ah. Mais ou menos duas. Ela começou realmente a entrar numa fase mais ativa. Uhum. Quatro horas, estava bebendo colo. Colo. Na casa. Na
1: casa. Vem aqui, ó. Tch, tch, com outro, tá assim, ali. não. De é, boa. Essa, aí a equipe é.
0: tá ali, vê se é, tá tudo é. certo. Ok. E vida que segue. É, a equipe fica mais umas quatro horas, uhum. né? Com essa, com essa parturiente. Porque precisa passar o tempo de, de, de perigo pós-parto, uhum. que é a hemorragia, né? Sim, que sim. é o que mais acontece é, de... de de, de trágico, assim, né? Uhum. Mesmo que esteja no hospital e tal. Então, a hemorragia é uma coisa que tem que ser observada. Uhum. Por isso que a equipe fica quatro horas na casa. Quando você tá no hospital, você fica 24 horas, mas não é por causa da mulher, é por causa do bebê. Ah, sim. Entendeu? Uhum. Porque as primeiras quatro horas ficam em observação, depois a mulher continua no hospital para no outro dia liberar o bebê. Uhum. Em casa. A equipe fica quatro horas. No outro dia, a equipe volta para liberar o bebê. Entendi. Fazer os mesmos exames que faria no hospital. Ah, entendi. Entendeu? Que demais. É. Por isso que quando você vê, por exemplo, a, a Kate Middleton, Middleton né? É. Em Londres, que ela,
2: seis horas depois do parto foi para casa, todo mundo se espantou. Mas Sim. é normal isso.
0: Então, só precisa ficar uma observação esse tempo.
2: Durante quatro horas, depois é, é a equipe. Ela é uma é. princesa, é. então ela é, não tem se que se se acontecer alguma preocupar.
0: coisa, né? Uh -huh. Ou acontece imediatamente pós-parto ou até... As primeiras duas, três, até quatro horas. Entendi. Entendeu? É, eu Gente, acho que é que tudo... Demais. Quando você está
1: com informação, né? isso que a Helena está falando, assim, essa questão do empoderamento mesmo, de informação. Quando você tem informação, como você está com uma equipe, quando você é informada sobre os riscos, sobre as consequências, sobre, sobre isso, sobre aquilo, sobre as necessidades de transferência, você está consciente, ciente das necessidades. Eu acho que quando... Na verdade, resumindo tudo, eu acho que quando você é honesto, mm -hmm. Tudo tende a dar muito certo. Transparente. Eu acho que você tem que ser transparente, seja para um parto domiciliar, seja para um Webeck, seja para essas coisas. Eu acho que as pessoas têm que estar conscientes. Quem a gente entrevistou aqui, Lena, foi uma dourada sua, a Tati Vargas. E
0: a Tati teve um Webeck 2, né? Esse também é meu
2: Não, pessoal. Parto natural depois de duas cesáreas. É, o pessoal precisou traduzir aqui para mim. Eu falei, gente, que é 2. É, eu falei, o que é isso? Mas agora já tô ficando. Ficando por dentro do vocabulário aí hum, da galera. Isso.
1: E aí é isso, assim. Mas você fala uma coisa muito
0: legal Helena, assim. É, cuide do primeiro, como é que é? É, eu acho que a gente tem que fazer tudo o que a gente puder no primeiro parto para que ele seja. Um parto normal uhum. Porque pro segundo você vai colher esses frutos Entendi né, De um parto mais rápido De um parto é, menos desafiador De um expulsivo mais tranquilo Sim. De uma experiência muito mais positiva Não estou dizendo que o primeiro parto não vai ser positivo Sim. Ele pode ser mais laborioso Porque ele é o primeiro parto É a primeira vez que o seu corpo está fazendo aquilo Sim. Então é normal que você tem, às vezes, desafios. Ou no tempo da latência, ou no tempo da, do, da, da fase ativa, Sim. ou no tempo do expulsivo, e que você precisa de alguma ajuda. Uhum. Mas o segundo, o terceiro...
2: É... Eu acho que a mulher já está até mais preparada para lidar corpo, com isso. Né? O, né? o tipo corpo, assim, já, já sabe o que está acontecendo. E desses 10 anos, qual foi o maior tempo que você ficou com a gestante? Tipo, ali, de um trabalho de parto e tudo mais. Olha, presencialmente,
0: o tempo todo com ela... 44 horas. Que isso? É. Era um pélvico. Um bebê que nascia, nasceria de bumbum. Uhum. E foi para uma cesárea no final.
1: Eu fiquei com você mais de 24,
0: Quase. lembra? No parto do Henrique,
1: lá no Sofia. Sim. Eu fiquei com a Lena, mais de, acho que foi umas 32, não foi? Sim. Eu, tive, eu já tive Socorro. muitos partos longos. Eu anoto
0: uhum. tudo, né? Então, assim... Se alguém tiver a oportunidade de ir lá no meu Instagram, vai ver que eu eu, eu, eu solto né, de tempos em tempos, anualmente, mensalmente, os meus dados estatísticos. Né? Eu tenho um doula database database e eu faço isso. Então, assim, graças ao meu filho que é, fez sociologia, antropologia <risos> e me deu essa dica lá nos uhum. 10 anos atrás. Então, ele falou, mãe, faz uma, né, um registro disso. Então, eu faço e solto de vez em quando esses dados. Mas eu anoto o tempo de, de parto. Agora, acontece da mulher, às vezes, começar uma indução. E como é uma indução, a mulher... Está no hospital, uhum. está começando a indução, tem a equipe técnica com ela, mas às vezes não precisa da doula. Entendi. Sim, porque sim. o trabalho de parto não começou. Ela está colocando um comprimido de misoprostol, está colocando o um balão para amadurecer o colo. E às vezes pode demorar dois, três dias, né? Dois, três dias. Ah, né? não é? Imagina. Então, recentemente, é. eu tive uma que estava com pressão alta, internou tipo de domingo para segunda. Segunda noite, ela começou a colocar comprimido. Eu fui chamada quarta tarde, tipo uhum. 15 horas. Fui pra lá, e o bebê nasceu 1h40 da manhã, e eu fui embora tipo 6. Uhum. Então, assim, o meu tempo com ela foi mais de 12 horas. É, exato. Mas porque o tempo de parto dela foi a partir das 3 da tarde. Antes disso não era trabalho de parto. Entendi, entendi. Chega... Mas eu estava com ela... Mandando áudio, perguntando, conversando. Caramba, dando, eu imagino que a mamãe deve ficar o tempo todo ali dando mandando Dando mensagem né? para
2: você. Dizendo para ela,
0: olha, não desiste, é assim mesmo, uhum. vai com calma. O que está acontecendo agora é um processo de amadurecimento que aconteceria talvez em três semanas, uhum. se você pudesse esperar até 40 semanas. Você está fazendo isso com 37. O seu corpo não estava sabendo que tinha que, né, uhum. que fazer esse bebê nascer. Ela tem que ter essa conversa, né? Pra ela internalizar que tá tudo bem. Aham. Que ela pode esperar, Aham. que não tá demorando. E até para passar pros familiares, né? É, com certeza. É, porque o povo fica, fica, fica todo mundo doido, é. né?
1: lendo uma outra coisa que você fala também, que eu vejo você falando muito com a gente, com, a, com as suas douladas também, é que uma intervenção puxa a outra, né? Então, muitas vezes as pessoas associam, assim, a... Ah, ah, e a dor é aquela pessoa que não vai deixar eu tomar analgesia. Ah, a dor é aquela pessoa que vai fazer de tudo para eu fazer isso. E, na verdade, não é. Na verdade, o que eu vejo muito, assim, é, do, do trabalho dessas, da, da, da doulagem, assim, da, das dolas, é que elas evitam que você passe por um processo que talvez você não saiba, mas que elas sabem. Exatamente. Entendeu? Então, é, a Lena fala muito sobre isso. O que, que é isso, Lena, assim, quando, você quando você fala com a sua mulher, nesse momento?
0: Eu vou dizer para ela o seguinte. O parto, enquanto ele está fisiológico, espontâneo, natural, uhum. a chance dele dar certo é próximo de 100%. Sim. A partir do momento que você começa a mexer naquele parto, mexer na fisiologia... Ah, tá muito lento. Então, eu vou romper bolsa. Uhum. Ah, tá muito lento. Vamos colocar a Você começa a chamar outras intervenções. Sim. Então, e uma intervenção puxa a outra, como ela disse. Você rompe bolsa. O parto tava ok, agora começou a ficar mais dolorido porque a bolsa rompeu. A cabeça do bebê encostou na, na parte óssea, encostou no colo. Tá trazendo mais desconforto. Aí, isso pede uma analgesia. Sim. Aí, então, toma analgesia. Aí, você vai agora ter, às vezes, um batimento reduzido do bebê que tem a ver com analgesia, mas depois pode ser recuperado, Sim. mas tem que ter né, atenção. A mulher não estava sendo observada com relação à pressão arterial, estava sendo só observado o batimento do bebê, mas colocou uma analgesia, precisa deitar, monitorar, com outro aparelho que não é só o sonar. Ela não estava com acesso venoso, ela passa a ter um acesso venoso, passa a ter um soro pendurado. Eu sempre falo, analgesia não é parte de mágica, não é plim, uhum. aí pronto. Não é isso, é um processo. Vai entrar alguém aqui, vai acender as luzes, vai colocar um acesso venoso, vai colocar um soro. Você vai ter um cateter nas costas. Você não pode mais usar a banheira. Você não pode usar mais o chuveiro. Você vai ficar restrita às Sim. vezes. Vai ser mais monitorada, porque seu bebê precisa, precisa de mais cuidado. As contrações, às vezes, podem parar por causa dessa analgesia. Sim. Não quer dizer que toda vez que toma analgesia isso acontece. Mas, se acontecer, vão ter que colocar o citocina, Porque senão não faz sentido. Você parou. O trabalho de parto, por duas horas, porque tá com analgesia. Quando ele voltar, é, ficou parado duas horas. Uhum. Então, você tem que aproveitar aquele tempo. Isso vai chamar a ocitocina, que é um medicamento artificial, que o seu bebê pode não gostar. Sim. Porque enquanto era a sua ocitocina natural, ela era modulada pelo seu cérebro. Então, eu tenho certeza que seu cérebro não vai fazer bobagem, vai fazer a quantidade necessária. Uhum. Mas se é uma coisa artificial, por mais que você tenha um dosador lá, né? É, a gente nunca vai conseguir imitar uhum. a natureza.
2: Exato, pode chegar de outra forma pro Exatamente.
0: Bebê. Então, para o bebê, se aquele parto estava naquela lentidão, entre aspas, era o que era preciso para aquele bebê. Sim. Era o que ele dava conta, o que aquela mãe dava conta. Então, assim, eu sou contra né, essas intervenções, porque eu acho que isso pode é, trazer um outro desfecho. E uhum. um desfecho que aquela mulher nem tinha noção que podia acontecer. Pode trazer um fósforo, pode trazer um vácuo porque pode impactar no expulsivo. Então, assim, quando a gente tenta segurar, às vezes, uma intervenção, pelo menos a primeira, é justamente pensando nisso, porque depois dessas. É quase que inevitável as outras. As outras vão vir. Né,
1: isso é muito honesto, né? É essa, essa questão que a gente falou, né? Da honestidade também da pessoa estar ciente de todos esses passos. E isso é aquela coisa importante de, ter, de conversar com a mulher no antes, exatamente. né? Dela ter
2: essa consciência antes. É, e também dela estar tá ali no momento, porque qual falou? A gente está no estado de consciência alterada. E a mulher deve chegar no hospital se ela está uma coisa muito fora ali do que ela esperava. É, ela, fala, eu quero, eu
0: quero, eu quero. É. Quer. é e, e essa linha é muito tênue, né? De você descobrir assim, aonde que eu estou sendo honesta? Uhum. Onde que eu estou sendo violenta? Exato. Na minha imposição, né? Então descobrir isso. É um, é um pontinho ali, né? É um desafio. É
2: um desafio. É. Ah, mas é. eu concordo.
0: Porque depois do parto, a mulher vai cobrar de você. É. Por que, que você deixou eu fazer tal coisa? Não, eu não
2: deixei. Você, você quis? pediu. É. E eu. Não podia fazer nada. E pode também ter a outra, o, o, o outro argumento do tipo, por que você não me deixou fazer Exatamente. isso? Exatamente. Que aí Exatamente. é uma pegada Exatamente. mais violenta, Exatamente. né? Exatamente. Você me privou de Exatamente. algo que no momento eu quis. Então, assim, é,
0: para a mulher sair satisfeita ou insatisfeita da experiência, é,
2: um centímetro de diferença. <risos> é,
1: mas sabe o que eu acho também, Lena? Assim, não sei se é, eu acho que as redes sociais, ao mesmo tempo que elas elas no, nos complicam em muitas coisas, elas nos trazem muita real de muitas coisas. Eu acho que quem acompanha, a Lena, e quem segue a Lena, sabe o trabalho que ela faz e é isso que a mulher está buscando. Sim. Sabe? Às vezes a hum. pessoa através. Eu acho que a fotografia, assim, é, é, não puxando sardinha pro meu lado, mas eu estou nesse universo há 10 anos, assim. É, a fotografia e os filmes de parto Eles trouxeram uma visibilidade Muito maior sim, à humanização e aos sim, partos É exatamente sim. isso Eu vejo perfeitamente Há 10 anos atrás O que, que era a humanização Antes da gente ter as fotos Antes da gente ter esses vídeos lindos Que a Felipe faz e tudo Antes da a gente ter esse trabalho é, como, como a gente era, tipo, sofria preconceito, nossa, coisa nojenta, ai Aham. que isso, que aquilo, e que hoje as pessoas enxergam como arte, tanto que o mercado tá aí. O mercado Sim, da fotografia é de parto é um mercado que cresceu nos últimos 4, 5 anos, absurdamente. Sim.
2: Eu lembro Porque que o pessoal eu... comentava, tipo, como é que você vai essa foto para as a é. Como assim, gente? É,
1: e é exatamente isso. Então, assim, a. a o que a gente não pode cair agora É da pessoa buscar, e é o que a Lena Falou, muito o que, eu, o que ela viu na minha Foto, o que ela viu na foto de alguém Ou o que ela viu naquele vídeo Ela não tem, Mas que não, não é a realidade dela é. uhum. Sabe, então assim essa coisa, a, a imagem, né, ela te trouxe uma realidade, ela te trouxe para uma, uma, um mundo que talvez você não, não pertencesse naquele momento ou se você não, não fazia nem ideia é. de que aquilo existia. Então, ela tem esse poder, sim, de mostrar e de te de trazer carisma e de te aproximar da situação,
0: mas, ao mesmo tempo, ela, você tem que querer, sabe? É você tem que querer
1: viver é, Eu sempre
0: brinco com essa frase, né? Tem pessoas que querem o parto, tem pessoas uhum. que querem querer o parto. Uhum. Então, querer querer não é a mesma coisa que não querer vai dar verdade certo. É. Então, quando eu, quando eu faço essa pergunta pro casal por Como que você chegou à humanização? Por que que você quer um parto com assistência humanizada? É isso Sim. Porque não pode ser porque eu vi minha amiga Porque eu vi o Exato. vídeo, entendeu? Uhum. Porque aquele vídeo tá editado uhum. Ele tem dois minutos Exatamente Ele tem cinco minutos O parto pode durar 14 horas é. 44 horas, não de trabalho de parto Mas de, do processo, né? Uhum. Tem a latência, tem os prós, tem a indução, seja lá o que for. Mas assim, o parto em si, a fase ativa, vamos lá, ele dura oito horas. Mas ali tem dois minutos só. Uhum. Uhum. Então, quando a mulher chega no expulsivo e começa a falar assim, está demorando? Está demorando", tá demorando em relação ao quê? Por quê? Tá, em relação ao quê? Porque é. que você viu no vídeo, que só tinha dois minutos uhum. e que ali apareceu o trabalho de parto, o expulsivo e o, o pós-parto imediato. Uhum. Então, assim, não dá para você comparar. Exato. Uhum. O expulsivo em si... Ele pode demorar três horas. Uhum. Então, você tem que ter essa noção antes. Sim. Não é só vendo o vídeo que você vai adquirir esse, esse conhecimento. Legal. Tem que ser mais profundo. É, a pessoa tem que se informar,
1: ela tem que querer, Sim. ela tem que buscar. O parto é uma entrega, não é, Helena? Total, total. É, eu, eu falo isso muito assim, é uma entrega assim, do corpo. assim. Eu acho que é uma entrega do todo. assim. É uma entrega,
0: é uma confiança. Né, no processo
2: em uma você confiança mesma,
0: né é uma autoconfiança é, tipo vou conseguir é. e é uma coisa que eu tenho batido muito ultimamente com as pessoas as pessoas não questionam é, enquanto elas estão fazendo o bebê no sentido de gestando o bebê uhum. elas não questionam se vai dar certo sim elas não questionam se aquele bebê vai ter cérebro dois rins dois pulmões sim elas simplesmente acreditam que o corpo dela é capaz de fazer isso Como que na hora do parto Que é a parte mecânica Mais banal, mais boba Tipo, óbvio, né? Se entrou, tem que sair Sim, tá ali, Mas eu digo tá... assim Se duas células se juntaram E fizeram um ser humano tão perfeito como que o corpo vai errar agora, na hora de colocar esse bebê para fora? Não faz sentido. Isso não é lógico. Sim. Né? É lógico que eu estou falando, de novo, de um parto saudável, Sim. uma mulher saudável, um uma gestação saudável, risco habitual, tudo isso. Uhum. Porque é 85% dos casos. Sim. Né? Ah, porque o fulano teve... É outra história. Plecamps, diabetes, trombofolia. Tem casos assim, que vão ter partos lindos também, partos naturais e tal. Mas não é isso. Eu estou falando assim, a natureza... Ela fez e faz isso há milhares e milhares de anos. Sim. Uhum. Ela não vai errar nesse momentinho, que é dizer pro cérebro, tá na hora do bebê nascer, tá na hora de produzir o hormônio Z, e o hormônio vai abrir esse colo do outro, e esse bebê vai ser expulso. Uhum. Né? Vai passar o um expulsivo. Então, assim, por que, que você vai duvidar disso? Sim. Não faz lógica, não tem sentido nenhum. Nossa, é lindo demais, né?
2: Uxa. Realmente. Ah, e uma pergunta que eu queria fazer era... É... E os papais, nessa, nessa sua aventura aí de 10 anos? Porque sempre tem aquela coisa, né? Tem um papai que participa, que ele, às vezes, tá mais ansioso do que a mãe até, para esse momento. Mas tem também aquele pensamento do papai. Tem papai que fala que não quer nem participar, que não quer é. ver, que vai desmaiar, que, que vai... E que não sei o quê. Como é que você lida com isso? É, eu acho que tem muitos mitos aí, né? Sim, Tem sim. a
0: novela que coloca o papel do pai nessa, nessa situação de chuvante ou alguém que está meio de fora, assim, não está né, integrado no processo. Mas eu vejo que as mulheres hoje é, estão procurando colocar o parceiro nessa nessa aventura, né? nessa experiência. E isso é importante. Com certeza. Então, ao longo do processo, você tem que também chamar ele para participar de encontros, ler material, assistir vídeos, bater papo com a doula, e né? nas consultas, participar do do... Do ultrassom, sei lá, dos exames que Participar do jeito. parto, né? Em si. E do parto, né? Porque isso é um crescendo. Uhum. E a doula não ocupa o papel do pai. De jeito nenhum. É,
1: isso que as pessoas têm que ficar muito sem. Porque às vezes as pessoas falam assim, ah, mas. Não vou contratar é, a doula. Não, não vou contratar não... a doula, não tem meu. O pai. Eu falei, não, ele é o pai. Falei, ele é o pai é, sabe? É. Naquele ele momento. Tá ele, é você, é o pai. ele tá na mesma situação que você. É, exatamente. Tipo, ele não tá parindo ali de fato, mas. E ele integrado, e com uma doula, a doula faz ele se posicionar como pai mesmo. Eu já vi vários. Como a gente faz, até hoje, né? A gente vê assim: olha, vem cá. Dá a mão pra ela, é. segura. Então, assim, porque o homem, na, na sua fragilidade também do momento, assim, ele fica muito, às vezes, sem ter. Tipo, é choque a, também, né? É isso tipo, que a Helena falou. Não é a dola da mulher, é a doula daquela, daquela situação, é, pô, é. de uma luz estar tá acesa, alguém que tá fazendo barulho. Então, é. assim, é daquele pai que tá perdido
0: naquele lugar. Que Sim. Muitas... A, mulher, a mulher não tá coberta com lençol, alguém é. tá entrando. É. Entendeu? Você tem que estar tá o tempo todo antenada. Por isso que ela fala da entrega. É. Assim, quando eu entro num trabalho de parto com alguém, eu esqueço o mundo aqui fora, uhum. entendeu? Assim, não tem telefone, não tem, sabe? Vai ficar lá as mensagens. Lógico, se for um trabalho de parto muito longo, com analgesia, hum. onde a mulher hum. vai dormir um tempo, você vai sair, vai não, pegar o celular. Certeza, eu digo assim, quando a, o bicho tá pegando mesmo, Acabou. você fica entregue. Sim. Você não sabe de tudo o que está acontecendo. E você Nem se choveu, assim. você sabe. Ah. Se choveu lá fora, se fez sol... <risos> Você roda dia e noite, entendeu? Assim, Eu já
1: vi várias vezes as doulas chamando o pai aqui, vem cá, dá a mão pra ela, senta aqui, entra na banheira, ajuda ela aqui, segura ela aqui, é. faz isso. Dá um abraço, isso.
0: dança um pouco.
1: Exato. Assim. E eu vejo depois no par também, os companheiros, o pai o a as pessoas estão agradecendo. É. é porque eu penso que ele agradecendo. está bem tão é? Sem lugar, né? exatamente. É. E ele fica aflito às vezes com a dor, né? Ele ou ela, o companheiro fica aflito às vezes com a dor ali, com a situação. E, principalmente, se ele não é uma pessoa muito, muito antenada se ele não participou do curso Ele acha que aquilo ali é muito estranho pra ele Sim. E assim, quando você tem uma pessoa Que fala assim, não, tá tudo bem sabe Fala com ele, inclusive, uhum. não, tá tudo bem uhum. Ela sabe o que tá fazendo, porque às vezes a mulher Tá lá no, 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 sabe? Entra no, num... Entra num estado no, de no espírito estado. É. E a, e a, e a dor é aquela pessoa que vai falar, não, tá tudo bem uhum. Sabe? Eu acho que na ambiência do parto, cada um tem um papel muito primordial, sabe? A doula, a enfermeira obstetra, o médico obstetra, que entra pontualmente, o pai e o fotógrafo, sabe? Cada um é cada um. Então, sim, eu, só, eu faço foto, ela faz... Então, cada um tem seu papel, integrados a um único, a um, a um único conceito ali, que é servir aquela mulher, aquilo que está acontecendo ali. É, e a comunicação ali.
0: acontece às vezes com o olhar, Direto. Né? Né? Com o é. olhar, sim. Então, assim, é um sonar que você ouve com o BCF alterado, que uhum. você olha para a enfermeira e faz assim, uhum. que você olha para o médico, e, sabe? Então, assim, uhum. são sinais que você vai dando de que aquilo não está legal do jeito que está, alguma coisa tem que ser feita, entendeu? Então, assim. É, por isso que é legal trabalhar em equipe. né Porque não é só uma visão do que está acontecendo. São vários olhares para o mesmo evento. Uhum. Então, eu acho isso fundamental. Voltados para ela. É. Eu, Demais, acho, eu acho
1: fantástico. Assim, além disso, assim, é, que, e disso tudo que a gente falou, assim, você pensar que você tem uma pessoa que, cuida que está olhando por você né pelo seu sonho né porque o parto é um sonho né assim gerar uh, desde o momento que você é mãe que você está gerando tal assim aquele momento é um sonho sabe Sim. assim então, saber que tem uma pessoa que olha por você... Eu sou
2: muito encantada, assim. Eu falo... Eu falo e é uma expectativa muito grande. Não volta mais. Acho que é, a, a, a mãe que tá esperando, sim. ela deve pensar nisso o tempo todo. Ela fala eu vou é. ter um momento ali que ele não vai voltar nunca é, mais. Sim. Ou e, ele é, ou ele é. Não,
1: e tem outra coisa, Ana. Você pode ter... Eu, por exemplo, tive três partes. Eu tive três experiências diferentes, sim, né? Sim, A gente teve três experiências. Porque você era três mulheres diferentes Exatamente, em E é Cada uma é cada um. Eu tive três partes normais, mas assim... É, são três situações totalmente diferentes Três entregas, de três entendimentos De três percepções e eu acho é isso assim cada 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 história é muito única para você deixar um momento tão importante da sua vida passar muito sem informação a gente se informa para tudo sim, na vida com é, certeza a gente a gente compra é. um, uma, um, um sei lá um liquidificador você, você não vê é lá o um manual você não pesquisa você não vai você no pergunta para alguém
0: se ah, claro. gostou se né, já usou
1: você compra um celular qualquer coisa que você faça na vida é. hoje não é assim que a gente faz a gente entra no YouTube a gente vê a gente olha o momento mais importante da sua vida é. e daquela que pessoa muito. que está nascendo, né? Isso com toda
0: certeza, é. principalmente é. também, daquela né? Tem essa que outra tá questão. Aquilo ali não se repete mais, né? Não, se repete. E pode, e pode
2: ser uma chegada agradável, da mesma forma que pode ser uma chegada traumática. traumática é, é Para
1: todos. Para todos. Ah, para todos, todos, né? Para mãe. É,
2: e inclusive para os
0: profissionais, né? É. Não é de todo o parto que a gente sai assim, ostinada, é, adiante. Tem uns partos que a gente sai para baixo, esgotada, não, né? É. Energeticamente
1: esgotada. É. Na verdade, hoje nem tanto, porque é, a Lena também, assim, a gente, a gente até escolhe, na verdade. Porque tem lugares. Que você já chega com uma energia e fala assim, putz, a expectativa é tão grande, mas tá indo para esse lugar. É. Sabe, Aí você já chega e fala assim, putz, ela não merecia, sabe? Uhum. Assim, não tem uma coisa disso assim também tem. de gente falar assim, putz, ela não merecia. Tem. Né? tem. Sabe?
0: É, isso que a, a Paula colocou de ser honesta, eu acho que cabe a doula também é. quando ela recebe uma gestante que diz que quer, que tem esse sonho, mas que está fazendo essas escolhas. Uhum. Tem que dizer para ela, na real, olha... Não vai dar certo. Isso que você tá querendo, nesse lugar que você tá escolhendo, não é acende. Assim. Com esse profissional, não é assim. Então, assim...
2: Já ela teve alguma que... história de alguma mulher teimar com você e aí depois ah, você fala, ah, eu te avisei? <risos> ela não fala, eu, eu te não... avisei. Eu tenho
0: vontade, mas eu não posso falar. Não, mas eu... ela sabe.
2: Você manda um olhar assim pra ela e fala, fala assim.
0: É... É, mas hoje, né, eu acho que eu, eu tenho essa autoridade <risos> autoridade assim, pessoal de dizer pra ela assim: olha, eu não vou. Eu não vou com você, pessoal. Entendi. Chorar. Eu acho melhor você escolher outra doula. Porque eu vou me sentir compactuando com o que eu não acredito.
2: E eu perfeito, não vou. Perfeito.
0: Entendeu? Porque eu vou ser desonesta comigo mesma. É uma
2: forma de você dar um Sabe? mega saculejo da pessoa. É, então, porque eu vou eu falar para ela assim, olha... Estou me abstendo. disso, questão, eu não quero. A questão
0: não é financeira. É. Eu vou para lugares que eu acredito... Voluntariamente. Sim. Mas para esse lugar, nem se pagar três não, vezes. Eu comecei isso voluntariamente. Porque não, não dá, entendeu? Entendi. Porque eu vou sair de lá insatisfeita Exato. com o meu trabalho. Exato. Infeliz, achando que aquela pessoa não merecia aquela uhum. experiência, entendeu? E
2: ainda corre o
0: risco de, no final, é, ficar ser... parecendo que foi uma culpa sua. Exato. Entendeu? Aliás, aconteceu isso uma é. vez comigo. <risos> Por quê? Eu, eu fui para um hospital e, no final, foi isso que a pessoa ouviu. Da equipe. Que o, bebê e era dela, é, o bebê dela tinha nascido com necessidade de reanimação por culpa da doula. E aí
2: eu não. falei: não, não
0: possível. Porque o que que eu fazia? Eu falava no ouvido dela: respira, uhum. siga seu corpo, seu corpo sabe uhum. o que está fazendo, seu bebê está nascendo. Uhum. E foi um assim: o trabalho de parto que evoluiu de 7 para 10 nasceu em uma hora, uhum. primeiro filho.
2: Paula não, sabe que é isso é brilhante.
0: Brilhante. Sim. Aqui que escreveram no prontuário? O bebê nasceu com necessidade de reanimação porque teve um expulsivo prolongado. É. Por causa da doula. Que ficou falando no ouvido dela para não fazer força. Oh. Para respirar. Agora, não falaram da assistência que esse bebê
2: recebeu da pediatria é. depois.
0: Uhum. Isso é que foi o problema. Porque se esse bebê tivesse ido para o colo da mãe, o cordão tivesse intacto, passando a oxigenação. Não precisaria de reanimação. É, Agora, o bebê nasce, corta e leva para o berço. Com oito pessoas em volta, ambusando esse bebê. Essa, essa, essa pediatria que não foi legal. Não foi uhum. a doula. Entendi.
1: É, são muitos... Muito, ah, nossa, muito deve ser muito frustrante. Um porque você entra... Um parto totalmente no...
0: fisiológico. Um é. parto totalmente sem, sem nada. Sem bolsa romper, é. sem analgesia, sem ocitocina. Um parto fisiológico.
2: Não tinha sentido aquele bebê nascer daquele jeito. E, uh -huh. e precisar de tanta coisa, entendeu? É, mas você então... tá mais do que certa. Porque deve ser muito frustrante para você ouvir uma mas... coisa dessa. Porque você entra na história da pessoa. Não, na eu vida bati, da pessoa. Eu bati pé. Eu não quero ir. Não é legal. falou Não, mas... Tá...
0: Tá. É, primeira e última vez, nunca mais entro lá. Nunca é verdade. É muito, é,
1: é, eu também, é, já, já vi coisas assim acontecerem. Às vezes eu vejo também equipes também de mãos atadas, sabe? Exatamente. De mãos atadas por uma por uma logística. Você fica impotente. Lena, por que esse medo do parto? Por que que, por que, que ainda ainda em 2022 as mulheres ainda têm esse medo do parto. Por, por que, que isso foi enraizado nas mulheres? Assim? O medo da dor, o medo do parto, o medo de, de, de abrir, de, de rasgar a vagina,
2: é, de, de não, não voltar ao mal, de por perder quê? o neném, por, também. De, per,
0: de Por que esse medo assim, da, do que é Ixi. fisiológico? Vou te, eu vou ter que ir lá longe na história. Então, a gente vivia uma sociedade matriarcal, onde as mulheres eram. A conhecedora das ervas, da natureza, e, por, e portanto, chamada de bruxas. Uhum. E queimadas, né? Lá no século XVI. Conhecedoras né, desse... desse arcabouço de, uhum. de, de conhecimento que era dado às mulheres. É, a partir desse momento, os homens entram em cena. A gente tem uma uma, uma obstetrícia que vem sendo trazida pelos homens. E, e uma repressão sexual junto, com toda o poder da igreja, né, o poder da, dos dogmas e tal. Então, assim, aquela mulher que era livre e que tinha a sua sexualidade livre na parte da pelve, uhum. tinha parte de quatro horas. Então, tem um livro muito interessante, se quiserem ler, chama Pareremos com Prazer. Uhum. Esses partos eram fáceis, rápidos, porque a mulher era livre na sua essência, Sim. Né? Ela estava em contato com a natureza, ela tinha o sol e a, e, a, e a lua, ela tinha as fases, né? Então, era uma mulher sábia, né? que estava é, com todo o seu poder feminino. Uhum. A partir do momento que ela começou a ser castrada na sua sexualidade, ela começou a ter partos difíceis. Uhum. Então, esses partos difíceis estão relacionados a uma sexualidade reprimida. Uhum. Então, se a gente for pensar que as. Hormônios... Um machismo estrutural Exatamente. também. Os hormônios do parto são os hormônios do sexo. sim Então, quando você tem orgasmo, você tem ocitocina. Quando você tem uma contração, você tem ocitocina. Uhum. Como que o mesmo hormônio no ser humano pode trazer coisas tão sim Então, com certeza não é o hormônio. É o conhecimento, é o, o preconceito que se criou na sociedade com relação àquilo. Então... Parto tem a ver com sofrimento. Parto tem a ver com dor. Parto... Agora, se você for pensar, será que as mulheres transam e vivem a sexualidade com prazer e com liberdade? Provavelmente não. Uhum. Tem muita mulher contida. Sim. Tem muita mulher reprimida. Com certeza. Né? Então, eu sempre falo, parto é sexo. Uhum. E as pessoas olham assim meio... né? Porque as pessoas têm muito... É... Muita dificuldade de lidar com sua sexualidade. Então, eu sempre falo, se você entrar num, num hospital, numa maternidade, onde você não ouve uma mulher gemendo, é porque está todo mundo anestesiado. Exato. E está anestesiado porque as pessoas que estão na assistência não dão conta de ouvir esse gemido. Sim. Isso incomoda a sexualidade delas. Então, eu acredito que quanto mais livres as mulheres são, mais fácil é o parto delas. Quanto mais liberada sexualmente na sua na sua relação com o companheiro, melhor o parto dela. Então eu acho que esse sofrimento está muito associado a isso. É, 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 será que é toda... essa coisa
2: reprimida, né? É, será que
0: é... porque a energia, né, do parto ela está na pelve. Sim. Então esse movimento da pelve é o movimento do sexo. Então eu sempre brinco com as mulheres que eu estou atendendo. O mesmo movimento para fazer bebê é o na... movimento para nascer bebê. Sim. Fecha os olhos e imagina você estar tá transando O que, que você está fazendo? Você está fazendo um movimento de entra, sai, uhum. entra e sai Esse é o movimento que você tem que fazer para nascer o bebê Mas todas as mulheres Têm isso na cabeça liberado? Não sim. tem Muitas Perfeito. estão
1: reprimidas sim. E Você fala muito que o homem entrou na medicina Porque realmente eram só homens né sim A mulher entrou na medicina muitos anos depois sim, né? sim. Então a mulher uh, Era cuidada por médicos é. Homens né que, nem, que... Nem... Sabia é, de fato. se instrumentava que eu... ali de, de é. uma
0: forma... É. Ontem, por acaso, eu dei uma aula né, sobre a história do, do parto no, do século XVI. Antes do século XVI, depois entre XVI e XIX, depois do século XIX. Precisamente uhum. século XX. E agora o século XXI. Então, a gente vê isso. Então, antes do século XVI, eram as parteiras. As mulheres que cuidavam do parto. Entre XVI e XIX, entra os homens. Aí entra episiotomia, Aí entra Cristelé. Aí entra hum. fortes que, que eram os instrumentos criados pelos homens
2: uhum. para ajudar o parque. Para
0: facilitar a vida deles, né? É, <risos> é exato,
2: na visão deles. Na visão deles. É, vai é. ser mais rápido, vai acabar mais rápido. Exatamente.
0: Aí entra o século XX que vem os paradigmas do século XX, né? Sim. Quanto mais limpo melhor, quanto mais rápido melhor, quanto menos dor melhor. E aí criou um monte de intervenções no parto que ao invés de melhorar o parto só piora. Uhum. Então deita a mulher, coloca a mulher na perneira, dá a ocitocina para pressar o parto, esteriliza tudo, coloca campo, né? É, Estéril em cima uhum. da mulher, veste o, o obstetra de, de capote, leva os bebês para o berçário. Né? Então, essa coisa do século XX está muito presente. E, se você for pensar, é, o pré-natal, por exemplo, tem 50 anos. Uhum. A cesárea, é, no Brasil, né, do jeito que ela é hoje, com a analgesia do jeito que ela é hoje, tem 30 anos, assim, bem feita, uhum. com, com segurança e tal. Né? É, se você for pensar em termos uhum. de o parto no hospital e o parto em casa... Em 76, 44 anos atrás, ou 46 anos atrás, foi a primeira vez que o parto hospitalar ultrapassou o parto domiciliar. É mesmo, em 76? Em 76, no Brasil. Então, isso é muito recente. Uhum. Então, até então, o brasileiro nascia em casa. Sim. Uhum. A maioria nascia em casa. A partir de 76, a maioria começou a nascer no hospital. Hoje, 98% nasce no hospital. Sim. E mesmo assim, a gente não deixa de ter morte materna. Exato. Né? Morte uhum, é, fetal. fetal E coisas que Por causa do pré-natal deveriam ser evitáveis Com certeza né? Deveriam ser mais cuidadas E não são Então a gente tem hoje um paradigma Que a gente coloca que é o seguinte Não basta ter Um índice de cesárea tão pequeno Como países da África Onde tem 1% Somália, uhum. Ruanda Mas também não tem que ter Tão grande de cesárea Como tem no Brasil Sim. 56%, república dominicana 56%, porque Os extremos trazem mortalidade Para a mãe e para o bebê uhum. Exato. Então a gente tem que ter isso que a OMS prega 10 a 15% De partos de cesáreas, ah, tá. de cesáreas sim, sim. Então se na África você não tem cesárea Tem perto de 1% de cesárea Isso é ruim exato Tem muita gente que precisaria e não está tendo uhum. E ao mesmo tempo quando você faz cesárea demais Tem sem muita precisar, gente que não precisava Tem muita gente que não precisava e acaba morrendo Então é isso, esse paradoxo que a gente vive hoje né? Muita tecnologia Muito medicamento Muita vigilância uhum. Mas Morte materna ainda sim. Então isso não está legal tem que, tem que entrar Então, ali. no seu
2: plano ideal aí, no, no plano ideal da OMS, teria que ser de 15, 10% a E tem muito chão pela frente ainda. É. Mas tem países que se aproximam. Sim. Tem. Holanda. É. O que, é que você espera do Brasil aí nos próximos anos?
0: É, eu espero que a gente consiga é, reconstruir né, essa visão de parto positivo. Sim. Parto respeitoso, parto. É, como experiência positiva, né, e não como sofrimento. Algo natural. Uhum.
2: É, algo natural.
0: Natural.
1: Lena, como que você controla uh, o número de DPPs? Como você controla essas, as suas aí? Como é que você faz com a sua agenda? Assim? <risos> Ela tem um grupo de WhatsApp, não é? Sim. Lotado. <risos> Dá briga de, pra entrar no grupo de... da Lena.
0: Não, o que que acontece? É, eu sempre digo pras pessoas: quando eu comecei, uhum. eu tinha essa pergunta. Eu falava assim: Nossa. Nossa Senhora, como que eu vou fazer? Vou pegar um por semana, uma data provável em cada semana? Só vou poder pegar quatro por mês. É, tá? Não funciona. E eu descobri o quê? que DPP significa 4% só dos bebês que vão nascer naquela data. Uhum. Então se eu tiver quatro mulheres com aquela data, cada uma tem 4% de chance só de nascer uhum. naquela data. Exato. Então eu não tem que me preocupar com isso. Eu tenho que me preocupar assim, quantos partos eu dou conta de pegar no mês? 10? Uhum. Então esse é meu limite, 10. Sim. Só que tem um Só porém. Que, vírgula, é. oxe. Então. Tem um, porquê, tem um porém. Porque tem partes do mês anterior que não nasceram e vão para aquele próximo é. mês. Exato. E tem partes do mês que vem depois Quem que vai? antecipa. Então acaba, às vezes, você querendo pegar 10 e virando 15. Sim. Né? Sim. Já virou 26. Não, Jesus, não, Jesus no, no mês. Deixa eu te falar. Teve um dia. Gente, foi
1: tão grata. O que, que é tava, isso? Estava eu Lênia e a Andressa. Era tipo dia 26 de, sei lá, de que mês. Ano passado, a Helena falou, é, gente, 26, né? É bom que só faltam oito. Eu falei que.
2: Mas então, um mês vai acabar em quatro dias? É o quê? Né? Como assim? É, se... é bom que só falta oito. Essa conta não fecha. Não. Eu falei, é o quê? Você já Sim. saiu rasgando, então, de um lugar para outro. Não, faz né? isso direto. direto. Nasceu, fala, Deus abençoe. Não. Graças a Deus, esperei rapidão que tem outro vindo. Esse ano eu tô mais
0: light, né? Porque como eu tô com essa ideia de voltar pra minha cidade em Sim. dezembro e tal, eu tô mais light tô pegando menos partos, né? Sim, 22. sim. Estou fazendo algumas escolhas, assim, do tipo, quero mais domiciliar, quero mais uhum. CAC, quero mais douladas, que já foram douladas por mim no primeiro, no segundo. Uhum. Então, pegar terceiro filho, né? Ah, e é mais tranquilo. Mais
2: filé, né? Não. É. <risos> Já deixou o terreno
0: mais do que preparado? Média? Não, Porque às vezes você batalha no primeiro parto. 20 Sim. horas. Aí no segundo, oito. Aí no terceiro, quatro, pô. Aí tá é ótimo. Vai você tá falar e tem quatro. Arruma mais um aí, aí vai ser, ser duas. duas. Três, dá uma média aí, fica boa. Ai, muito gente, muito legal, Helena, O que, que você
1: acha que não dá mais pra aceitar? Ixi! O que, é que não dá para aceitar mais? Tipo assim, o que, é que a mulher realmente não deve aceitar mais?
0: Não dá mais para olhar para a mulher como objeto. Uhum. Sem vontades próprias. É, não dá mais para olhar para a mulher e dizer para ela você não sabe de nada uhum. do seu próprio corpo. Sim. Quem sabe sou eu, quem manda sou eu. Não dá para aceitar isso mais. Não dá para aceitar mais é, manobras proscritas. Uhum. É, Intervenções desnecessárias e perigosas para o bebê e para a mãe. Sim. Então, assim, a gente está, no momento, essa semana, vivendo uma nova cartilha não. que foi liberada pelo Ministério da Saúde hoje. Desde 2016, essa cartilha não estava sendo editada, uhum. só os lugares que tinham as antigas estavam sendo é, entregues para as gestantes e eles lançaram uma uma cartilha que é um retrocesso. Então, essa cartilha está voltando... episotomia, Está voltando com Cristelé. Está voltando a dizer que se você amamentar, você não engravida. Pelo amor de Deus. Em que século nós estamos? Uhum. Que evidência é essa? Uhum. Todo uhum. mundo sabe que você pode, mesmo amamentando, engravidar. Sim. Uhum. Então, isso já é acho que mais é. do que ultrapassado. Pelo amor de Deus. Uhum. Então, esse tipo de postura não dá para ser aceita mais uhum. tem que Exato. ser tem que ser e infelizmente
2: cabe somente a nós mulheres buscar exatamente. informação exatamente porque se for depender é. da opinião do terceiro exatamente o... não, se for dependendo de uma opinião política né É, Sim, é entendeu exatamente. tipo assim você tem que procurar informação não, a mulher tem que pegar o parto e dizer o parto é meu é, exatamente
0: o corpo é meu as regras são minhas exatamente entendeu Exato. então acho que isso a mulher tem que entender é. quem está parindo é ela quem vai sofrer as consequências de uma cesárea necessária na hora da amamentação com uma cicatriz é ela. Sim. Então, é ela que tem que dizer o que ela quer. Sim. Agora, ela precisa se informar. Exato. Porque se ela sentar na frente de um profissional que passa 40 semanas dizendo para ela que ela não vai dar conta... Que ela não foi feita para isso, que o corpo dela não vai funcionar, que ela ou é muito gordo ou ela é muito magra, muito alta, muito baixa. O, quadril, o quadril fino. O é quadril fino, o quadril estreito, o quadril largo, sim. que o cordão é curto, que está enrolado no pescoço, esse monte
2: de mentira, e ela continuar acreditando. Sim. É difícil. Sim. E é, é procurar não. diversos canais de informação. Sim. Diversos canais sim, de informação. Sim. Porque é o um momento que você está carente ali, né? Você está com medo. Mas você tem nove é, é. meses para isso. E eu acho isso. que essa educação não tem que começar
0: na gestação. Tem a gente estava falando de doulas que começam e são procuradas na gestação e devem ser procuradas. Mas essa educação tem que começar antes. É. Tem que começar não. lá no fundamental. É. Tem que ser discutido nos, nos recreios. Ninguém, hum, e ninguém tem que fala ser discutido isso. discutido com as adolescentes. Sabe o que eu
1: adoro, Lena? Não sei você. Quando vai uma filha no parto... Putz, a gente vibra muito. Eu acompanhei um, um parto... a a, a, tem umas duas semanas de um gemelar Que a filha adolescente foi A mãe tinha uma filha Sim. adolescente O olhar puro, numa boa Puro assim, de uma criança, de uma adolescente Vendo a mãe, parir, e fala assim Puta eu sou muito foda eu acho que empodera é, assim, eu né? acho sabe, com certeza assim? uhum. e eu acho que essa conversa ana né, é por isso que é, é, tem muito a ver com o tema do programa assim principalmente que o seu público é é mais novo né Exato. uma galerinha nova que tá chegando aí essa conversa não é para quem tá grávida não é não é para quem tá grávida não é. essa conversa é para minha filha Nina que tem 13 Sim. anos com toda certeza sabe para ela entender o que que é o corpo dela para ela entender isso feminino dela é. sabe essa conversa pra é para minhas entender. amigas Exatamente. que eu tenho certeza que sentar com
2: Todas elas aqui, duas, vão saber hum. do que, Exato. que a gente tá Essa é conversa
1: lá. é pra gente ter nas escolas. Essa conversa é, é pra gente falar, é. sabe?
0: É, pra gente... É, é, é o antes, né,
1: é. é o que você tá é, é o que
0: eu digo. Não tem como uma mulher ouvir de um profissional dizendo para ela, escuta, os mesmos hormônios quando você faz amor são os hormônios que acontecem quando você pare. Uhum. Por que que um é tão sofrido Sim. e o outro... É tão, tão gostoso, tão Sim. prazeroso. O que que tá de errado nisso? Uhum. O que que tem de errado nisso? Com certeza não é o parto. É a sua mentalidade. É a mentalidade. É a sociedade. É a assistência. Até porque tem são como o sexo
2: também ser ruim. Exatamente. Quando a mulher não está com a mentalidade, Exatamente. o sexo Exatamente. também Exatamente. é ruim. Eu falo isso. É doloroso. Eu falo Exato. isso. Exato. Então, assim, Eu falo isso. Eu sentido. Falo, gente, eu falo isso.
0: Parto é sexo. Mas estupro também é sexo. Então... O pênis entra na vagina, se foi esse sexo que a gente tá falando, ok. Mas, o que que vai acontecer? Foi, foi consentido? Uhum. Foi com, com amor? Querido. Foi com prazer? Uhum. Se não foi, é estupro. Exato. Uhum. Entendeu? O parto é mesma coisa. Se foi consentido, se foi com ambiência, se foi com amor, se foi desejado, se foi querido, Não, se foi não co... tá legal. Não tá legal. Exato. Exato. Então, eu sempre brinco assim, uma noite de amor é igual uma, um parto. Né, e eu, eu falo sempre com as, com as gestantes. Elas ficam, assim, muito preocupadas. Não é que nasce, né? Eu falo, gente, só esse brilho que você tem no olhar, no pós... Eu adoro tirar essa foto, assim. Eu tiro Nossa, a primeira sim. foto. É. Porque é um sorriso que é, assim, resplandece, né? Uhum. E eu falo, assim, é, você não precisa de maquiagem. Porque eu falo, se você for para uma noite de amor e sair toda arrumadinha, toda maquiada... Foi não péssimo, foi legal. Não foi. foi péssimo. Você tem que sair descabelada, suada, sim, despenteada. Sim. Porque aí, sim, foi bom. Você entendeu? se entregou. Exatamente. E é isso que eu Demais. penso de parto. Né? É
1: Demais. entrega. É. Ah, maravilhoso
2: demais. Foda, né? Muito bom, gente. Hoje foi, assim, conversas perfeitas. Oh, eu quero o pessoal de casa, eles têm que fazer um livro do mulherão. É. Eles têm que anotar, anotando. É igual escola, é. pelo amor de Mãe, Deus. Você, so, pensa, um... você tem
1: livro, né? Você pensa
0: em alguma coisa
2: Nossa, relacionada a isso? Todo mundo me, me cobra isso. É. Quem sabe eu não vou pra praia
0: e começo a escrever isso. Eu um acho. É pé da areia. Eu sou eu, da maresia. Eu sou eu muito abalada, Leandro. Eu não vou conseguir ficar sem você, não, Leandro. Mas você sabe que você tá no meu livro. Ah. Quando eu penso no livro, você tá no meu livro. Ah. Tatiana Vaz, que tá está no meu livro. Andressa está no meu
1: livro. Helena, eu não acredito que você vai para a praia. Não, eu te desejo tudo sempre do Ela melhor. Ela vai começar
0: assim. a fazer partes beira-mar, meu amor. 37
2: anos nas montanhas, acho que já deu. Eu acho. Eu tô há 26 aqui nas montanhas, já tô querendo pular.
1: Não, eu te desejo, sim, mais do que o melhor. Você é uma mulher muito inspiradora. Eu te amo, assim, muito. Você sabe disso, assim. A sua entrega, a sua <risos> dedicação às mulheres, sabe? Eu acho que é, é, é única, assim. Eu vejo assim em, em algumas mulheres assim um exemplo de de, de pessoa, sabe? Assim, você é isso para mim. É, te agradeço os ensinamentos. Vou lá para Vitória. Ó, tem, ah, tem uma, dola, tem uma cliente minha lá em Vitória, você podia ir, antes sem problema é. aqui. <risos> Não, mas eu te desejo assim, mais do que o melhor lá. Sei que você vai ser muito feliz, porque esse sol é sua energia. Olha que cor olha isso, Não, é isso. Olha isso.
2: Tô, tô toda trabalhando. Bronze.
1: Ah, sete horas da manhã, minha filha. A gente tá nascendo às vezes o, nen, o neném nasce e tal e a gente a gente é acabada, <risos> tipo assim, vamos para casa do Melo. Opa piscina tomar um sol. É, é, Ali me
2: conectar é, com a, a natureza. A é, eu energia. A energia Não. do Não. parto,
0: energia do sol. Perfeito. Lena, foi um prazer evoluída. tudo Todo isso, meu. todos esses ensinamentos. Todo e é, realmente enfim. foi uma honra colocar assim tudo que eu penso, tudo que eu vivi nesses 10 anos em. Algumas horas, né? Nossa, então, maravilhoso, foi Ótimo né? pra gente. Eu sei que a, a, gente, a gente teria muito... Pa... Eu acho
1: que eu vou chamar a Lenda de novo só pra gente falar dos bastidores. A gente, a gente ri muito. É. Né? A gente é muito... Essa mulher é maravilhosa. A gente ri muito. Nossa, é muito divertido. É, é muita coisa boa. Isso é que aventura. Eu acho que é isso que
0: tem a ver, né? O parto, ele tem que trazer esse prazer pra todo mundo que é. tá em volta, Sim. né? Porque essa citocina, ela transborda. O Sim. casal, é. né? os profissionais. E é o hormônio da solidariedade. É o hormônio da empatia. Uhum. Ele não é o hormônio só do amor, né? Lena,
1: é um... a gente está encerrando Mas como é que foi ver, foi ver assim, Você do outro lado Como é que foi ver seus netos nascerem Nossa.
0: Ah, imagino Eu às vezes fico pensando Eu acho que eu Eu acho que eu virei doula Só para Estar nesse momento, sabe Ai, que lindo é, Eu fico pensando assim, por que que né, Se existe um criador Cada um tem, dá o nome que quiser eu Fico pensando assim por que, que eu encontrei esse caminho lá atrás, né? Uhum. Em 2012. Será que não era para eu me preparar para viver esse momento? Sim. Porque eu vivi dois momentos muito únicos, assim, né? O primeiro, o primeiro neta, né, nasceu com uma equipe uhum. e o meu segundo neto, né, que é um menino, nasceu sem equipe. Uhum. Só tinha eu lá. Sim. Ah, mas. Então realmente foi mais do que mágico. Não. Foi tipo assim. Tava no lugar certo, na hora certa. Ai, que linda. Era para ser você, né? É. é.
2: Muito linda. Que legal. Muito, muito várias, linda gente. ela.
0: <risos>
1: Lena, muito obrigada. Como diz, sim, te desejo melhor. A gente não vai falar mais. Acho que a Lena ainda vai ter que voltar aqui. Porque Nossa, a gente não vai ter é uma ruxa. <risos> não, tem muita coisa. <risos> outros temas. <risos> é. A gente tem muita coisa para conversar. É, fico muito. Eu acho que você criou também uma tribo, a, a Lena fala isso assim, quando as, as doulas nascem, a Lena dá uma, um colar em simbologia uhum. mesmo, que é, é tribo uma tribo mesmo. É uma tribo das mulheres que se unem, que se dão a mão. Sabe, eu já tive muito apoio também da, das douladas da Lena, assim, quando acontece alguma coisa no colcha, uhum. dentro do desfecho ali de uma gestação, que acontece uma perda gestacional. Como essas mulheres se apoiam, sim, como sim. elas se unem. Então, não é sobre o parto, sabe? É sobre ser mulher. É sobre ser mulher. sobre dar suporte a outra mulher. Exatamente. Então, é esse grupo que a Lena criou, essa, essas doulas Notas. que estão ali, essa, essas, essas doulas, nossas do que estão ali, sabe? São mulheres apoiando mulheres. Isso é muito, muito, muito importante. É, e quando você
0: transforma uma mulher que viveu um parto positivo, ela quer que outras mulheres exatamente. Também. Então ela então vai. É, assim, eu sempre aquilo. falo que viver uma experiência de parto é como se você jogasse assim. Uma pedrinha, sabe, no lago paradinho, uhum. e ele começa a fazer ondas assim pra sim, fora. Sim. E é isso que acontece. Então, assim, você vive um parto e você começa a querer transbordar isso pra outras mulheres. Então, sim. você quer contar a experiência, quer que aquela viva também. Exato. É muito mágico, né? Demais, é mais, bom. gente. É mais.
2: É demais. Obrigada demais, Lenda. Obrigada. Ótimo, ótimo, ótimo. Obrigada. Eu acho que é isso, né? Ela vai mandar uma mensagem aí para empoderar as mulheres ah, que é, estão assistindo Lenda. a gente. Não,
1: Isso é uma, uma, uma coisa gostosa que a gente está fazendo assim no final do programa. A gente pede para você fazer uma. Dá uma mensagem, assim, uma mensagem. Que você consiga, sabe? De empoderamento para uma mulher, assim. Alguma frase, alguma coisa assim. Eu acho que você já falou vários é, ao longo não, do
0: é, programa, né? é, eu, eu acho que é isso. Eu acho que a mulher tem que acreditar no poder dela. Sim. Esse poder tá dentro dela. E ela não pode entregar esse poder para ninguém. Show. Então, eu sempre digo para mulher. Não entregue o seu parto na mão de ninguém. Mas não entregue a sua vida na mão de ninguém. Uhum. O parto é seu, a vida é sua. Uhum.
1: Maravilhosa.
0: show de bola muito obrigada muito bom
1: sigam a Lena lá nas redes sociais dela A Lena passa muita informação legal muita mesmo muita informação legal então eu acho que é isso a informação nunca é demais não mesmo. então informe se é, entre em contato se você tiver alguma dúvida a Lena está sempre super disposta super, assim a super. ela responde ela ajuda ela te qualquer de repente, lugar do Brasil é de repente na sua região se você Sim. não está tendo esse a apoio é isso né gente é, Vamos exatamente dar nosso favor. se você não está tendo esse apoio entra na nas redes sociais da Lena, conversa. Muito obrigada. Foi uma delícia mais uma foi. vez esse
2: podcast. Aninha, quer falar alguma coisa? Dar um Não. oi, dar um tchau? Fiquei perdida ali nas câmeras, mas eu acho que é isso, galera. Foi demais, foi mágico. E um beijo para todos vocês e até o próximo Mulherama Podcast. Até
1: o próximo, pessoal. Valeu. Tchau.